1: Yo sé que están atentos al programa, según nos comentan sus correos y llamadas. Este día, el enfoque será especial, pues el tema a tratar será muy, pero muy interesante, ya que todos y todas desearíamos que nuestra pareja comprendiera nuestro sentir y actuar. Necesitamos conocer lo que a las mujeres les molesta de los hombres y qué es lo que a los hombres les molesta de las mujeres. Fabiola, nos complace recibirte una vez más en los estudios de Radio Clásica. Bienvenida. Pues muchas gracias por
0: esta bienvenida. Y como tú bien has dicho, pues en el programa de hoy vamos a hablar de qué es lo que nos molesta a unos y a otros. Porque a veces nos enfocamos en hablar de lo que nos gusta, de lo que gusta a unos y a otros. Pero hoy vamos a enfocarnos, fíjate, en cuáles son los puntos que se vuelven molestos. Y estas conclusiones están basadas en las investigaciones del doctor David M. Bush de la Universidad de Michigan, que hizo una investigación sobre los conflictos entre hombres y mujeres, sacó estas conclusiones que vamos a compartir hoy. Compartámoslas. Pues vamos a empezar con las mujeres, uh -huh. qué es lo que ellas objetan más de sus parejas. Fíjate, el punto número uno es las exigencias sexuales. Cuando el hombre es demasiado exigente o agresivo en el terreno sexual. Esto es lo que más le molesta a las mujeres. Cuando se sienten usadas o se sienten obligadas o perciben que el
1: hombre exige las relaciones sexuales. Yo siento, Fabiola, que este tema es bien delicado, porque cuando tú dices o dicen exigir, uh -huh. tiene muchas variantes, porque si el hombre exige, pero su estilo de hacer el amor, de hacer el sexo, es un mal estilo, entre comillas, agresivo, mecánico, egoísta, pues es natural que la mujer se niegue. Así es. Pero si el hombre sabe hacer el amor, el amor sabe cómo llegar a esa mujer porque para mí eso es el lenguaje físico de dos seres entonces es natural que, que la mujer se niegue así es, fíjate que aquí hay varios
0: aspectos uno es la frecuencia la sincronización verdad? la frecuencia es una cosa la sincronización de la expresión emocional y física es otra y es algo que llega mucho a las, lleva mucho a las parejas al debate el tema de la frecuencia y la sincronización o la falta de esta muchas parejas discuten por cuánto debe de ser la frecuencia generalmente el hombre pide una mayor frecuencia que la mujer y esto se convierte en un tema de discusión, de pelea, de tensiones al interior de la vida de la pareja ¿Cuál es la frecuencia si uno de los dos pide más que el otro? Y generalmente es el hombre. Una frecuencia promedio, fíjate, normal es una medida de tres veces por semana. Uh -huh. Esa es la media más eh, considerada, común y frecuente en la mayoría de las parejas y sobre todo
1: las parejas jóvenes. Aún durante el periodo que nosotros llamamos luna de miel. Ese es lo que el doctor investiga.
0: Él habla de lo que es la, el
1: ciclo de la relación. La vida diaria. La trayectoria, uh -huh. ¿verdad?
0: Uh -huh. Ahora, en el primer año de la vida de pareja, siempre hay más entusiasmo por las relaciones sexuales, tanto en el joven esposo como en la joven esposa o en la joven pareja. Uh -huh. hay, un, hay un mayor entusiasmo. Pero luego, después de este primer año, se va creando, fíjate, la sincronización también. Uh
2: -huh. No solo
0: la frecuencia, sino van entrando en una sincronía, como en un acuerdo, como en una armonía, que les haga sentir cómodos a ambos. Y esto es a veces lo que la mujer siente que el hombre no entiende. Este ser paciente para llegar a esa sincronía A ese estar de acuerdo, a ese funcionar en armonía Donde las necesidades de ambos se estén resolviendo Pareciera que muchas veces en, en lo que la mujer percibe en el hombre es Que él necesita satisfacer lo suyo uh -huh. Que él demanda satisfacer su necesidad y que ella debe entregarse a eso
1: y aquí empiezan muchos conflictos. Fabiola, en esa sincronía que tú expones, ¿no será necesario más creatividad de ambos para llegar a la sincronía? Claro, y ahí entra, fíjate, la capacidad de
0: expresión emocional. Uh -huh. A la mujer le gusta lo romántico, le gustan las expresiones de ternura, las caricias suaves, dulces, amables, y la mujer espera esto. Y cuando la mujer obtiene esto, puede entregar mucho más allá, puede entregar más de ella misma. Y aquí entra, fíjate, esa sincronización de ir conociendo el ritmo, el tiempo, la medida en la que cada uno avanza y saber esperar esto, ser pacientes el uno con el otro. Porque generalmente el hombre va muy rápido y la mujer va un poco más despacio pero más despacio porque ella necesita más el romanticismo y el hombre necesita ser sensible para
1: entender esto. Un día de estos hablaba yo con un joven, bueno, joven, 35, 40 años. Estaba quejándose sobre su pareja, sobre su esposa, y le digo yo, cuando tú quieres tener intimidad con tu esposa, llégate tu trabajo. Eh, y pides una relación o, o la sugerís o desde en la mañana o el día anterior empezás tú con ciertas delicadezas románticas para ella. Hacelo, hacelo. Y vas a ver cómo ella va a responder porque ella va a ir en una preparación psicológica y física. Uh -huh. Así es. Así que fíjate que creo que en esta
0: área las parejas necesitan aprender, conocer y hay forma de lograrlo y es leyendo las parejas necesitan leer sobre este tema informarse, conocer luego aprender a comunicarse con franqueza y con frecuencia acerca de sus respectivas necesidades y sentimientos porque a veces damos por hecho que el uno debe adivinar los sentimientos y las necesidades del otro y viceversa. Y esto crea mucha frustración porque se crean expectativas falsas de que el uno debe conocer tanto al otro que debería de saber lo que uh -huh, necesita uh -huh, sin uh -huh. tener que pedirlo. Uh -huh. Y esto no es cierto. Esta es una mitificación del amor que es falsa y que crea muchas frustraciones posteriormente. La realidad es que para conocernos necesitamos comunicarnos, necesitamos ser francos, ser sinceros, manejar una comunicación con frecuencia como parte, fíjate, natural y normal de los hábitos de vida, donde comunicar nuestras necesidades, hacer peticiones, expresar sentimientos, deberíamos manejarlo como algo muy natural y muy normal y no como un esfuerzo que hacemos de vez en cuando... cuando entramos en un conflicto o en una crisis. No esperar a que esto suceda. Fomentarlo
1: como parte muy normal de la vida. Fabiola, como psicóloga... ¿qué tanto daño ha hecho la pornografía al sexo? Luego te digo lo que yo pienso y por qué te hago esta pregunta.
0: Bueno, es una buena pregunta por tu parte... La pornografía crea unas expectativas irreales, por una parte. Por otra, establece o busca una sobreestimulación. De manera que la relación sexual normal, natural, la respuesta humana natural a la respuesta sexual, queda como algo insuficiente. Entonces, la pornografía te fomenta unas expectativas no naturales unas falsas expectativas sobre qué esperar y obtener y por otro lado crea una sobreestimulación en la que cada vez se pide más y se espera más y se necesita más con lo cual la relación natural, espontánea esa respuesta sexual natural y espontánea para la que el hombre está diseñado y la mujer está diseñada queda como desbordada des virtuada como algo insuficiente,
1: insignificante. Y se le da demasiada importancia a lo mecánico. Y, y el sexo no es mecánico. El sexo, como dijimos antes, es el lenguaje. De, de los cuerpos, así es tú no puedes decirle a una persona ni conversar con una persona ¿qué tal? ¿cómo estás? te sientas en esta silla ¿quieres una taza de café? y el otro día ¿qué tal? ¿cómo estás? Eh, siéntate en esta silla ¿quieres una taza de café? tu lenguaje verbal varía según tus necesidades emocionales, ¿por qué tiene que ser todo tan mecánico, como si fuera un gimnasio, como si fuera algo máquinas, sin, máquinas siento que se pierde el encanto lo, la belleza con así que es. Dios creó el sexo así es, esa capacidad
0: como tú dijiste de los cuerpos de sincronizarse de expresar emocionalmente y tiene que ver fíjate con el amor que da y ese es el otro elemento importante que se pierde y es el amor desinteresado, el amor que busca dar al otro y cuando estamos en esa búsqueda de dar al otro el otro está buscando darte a ti entonces se vuelve un camino de dos vías es una búsqueda mutua y esa búsqueda mutua se percibe nos damos cuenta cuando esto es, eso está sucediendo y todo está fíjate en tomar una decisión porque cuando nosotros le decimos a nuestro cerebro no puedo o no quiero o no me interesa el cerebro manda esa señal a sus glándulas
1: que le dicen no puedo definitivamente porque el sistema nervioso que conecta el habla es el que rige todos los demás sistemas nerviosos tengo entendido así es, entonces si tú dices yo puedo practicar un
0: amor que da un amor que valora al otro que considera las necesidades del otro y el otro está pensando lo mismo entonces activamos en el cerebro esas órdenes que van a controlar todo
1: nuestro demás funcionamiento. Fíjate que de las cosas más bellas que Dios creó, el descanso, la alimentación, el sexo, muchos años atrás la gente empezaba a buscar sus... Condimentos, sus hierbas, todo lo que se iba a usar en la cocina, preparar sus alimentos, era un disfrute. Luego el saborearlos, lo mismo cuando ibas tú a tus horas de descanso, de sueño, era saborear la vida también el sexo y a las cosas más bellas, la gente come comida rápida, duerme rápido pone el despertador 3, 4 horas, 5 horas para hacer doble trabajo y doble jornada para poder consumir todo lo que se le ha dicho que consuma y lo mismo está sucediendo con el sexo entonces la pornografía está sustituyendo la belleza del sexo, así es
0: así que vamos ahora con el segundo punto de lo que a las mujeres les molesta de los hombres y es cuando no quieren ayudar en casa uh -huh. el hombre que no colabora con las tareas de casa uh -huh. fíjate que la mayoría de las mujeres a las que tú les preguntas si su esposo o su pareja colabora en casa, esto la hace estar contenta, satisfecha con ellos y volverían a, a unirse a ese hombre y te dicen que sí Fíjate, es un factor tan importante que muchas mujeres te dicen que volverían a unirse a ese hombre si él colabora con ellas en casa. Es un factor entonces muy
1: importante de bienestar para la mujer. ¿Por qué no compartir las labores en la casa si estamos compartiendo nuestros sentimientos? y compartiendo una vida así es uh -huh. entonces la mujer
0: cuando el hombre colabora con ella en casa en las tareas de casa donde ambos están teniendo una vida en la que se benefician en la que obtienen ventajas para la mujer fíjate este involucramiento del hombre es importante porque la hace sentir protegida la hace sentir que el hombre cuida de ella que la protege que cuida de ella y la respeta porque le está diciendo que lo que ella hace es importante y él lo reconoce y lo valora apoyándola pero cuando el hombre no hace esto la mujer no se siente valorada al menos no siente que él valora lo que ella hace uh -huh, uh -huh. no se siente por lo tanto segura y protegida uh -huh. y esto puede empezar a crear grietas en la relación y empieza, fíjate, por algo muy simple muy cotidiano muy de la vida diaria y quizá por eso lo subestimamos y no le damos la importancia
1: sí, porque el hombre lo que te está diciendo es tus tareas son de tan poco valor que yo no tengo por qué hacerlas uh -huh. así es uh -huh. y además, fíjate, no solo
0: eso sino que espera que ella lo sirva y la mujer espera un compañerismo, uh -huh. una uh -huh. unidad, un apoyo, el sentir que están hombro a hombro, colaborando el uno con el otro. Así que eso es algo que los hombres tienen que tener muy en cuenta. La mujer se siente importante, cuidada y protegida si
1: ellos hacen esto. Me dice la hija de una amiga el otro día, pasé una noche tan feliz en mi casa. Ay, qué hubo de particular, le digo Mi esposo fue al súper, cocinó, puso velitas Me atendió, comimos juntos Y yo vengo, pero fascinada y enamorada Enamorada Exacto, uh -huh. esto
0: conquista el corazón de la mujer Son detalles muy importantes Que el hombre tiene que tomárselos como algo eh, que tiene valor que realmente no podemos dejar de lado otro aspecto que molesta a las mujeres es cuando los hombres no manifiestan respeto por los puntos de vista de ella cuando la mujer no se siente, fíjate, respetada como no tomada en cuenta
1: como si lo que ella dice no fuera importante ¿tú qué vas a opinar si no conoces la situación? ¿y tú cómo, cómo conoces de eso? Ah, comentarios son así. de nuestros hombres latinos y de muchos hombres
0: y fíjate el doctor bus dice que estos son aires de superioridad uh -huh. cuando el hombre pretende mantener este aire de superioridad sobre la mujer y esto tiene que ver fíjate con un aspecto muchas veces mal entendido y mal manejado y es porque la mujer es más emotiva es más intuitiva, sigue más la línea de los sentimientos, de los afectos y el hombre tiende a ser más lógico, su razonamiento tiende más a buscar soluciones, se enfoca en resolver más que en dejarse atrapar por emociones o por sentimientos y a los hombres estas emociones y sentimientos los dominan menos a la hora de tomar decisiones. Y aquí, fíjate, se crea ese punto, como un punto de quiebre, como el hombre percibe que él es menos emotivo a la hora de pensar y decidir, subestima las emociones y los sentimientos que la mujer puede estar poniéndole a una situación. Y esto hace que tiendan a dejarla a un lado. Y es donde la mujer siente entonces que ella no es respetada o que sus puntos de vista no son respetados.
1: Pues fíjate que yo observé algo muy lindo en mi papá y mi mamá. Mi madre le preguntaba a mi papá sobre muchos temas emocionales y mi papá le preguntaba a mi mamá sobre negocios. Y conversaban mucho e intercambiaban sentimientos sobre estas áreas. Sí es un complemento así que no podemos desestimar fíjate,
0: el tomar el camino de ese razonamiento más práctico, uh -huh. más lógico y el camino de la vía de los sentimientos para resolver algo uh -huh. porque a veces la vía de los sentimientos puede estar acertada porque está considerando más los detalles en otros momentos la vía de la lógica y más bien es complementarse Fíjate, no es competir. Uh -huh. porque exacto, exacto. Los seres humanos inconsciente o conscientemente tendemos a competir para demostrar quiénes somos mejores. Uh -huh. Y aquí entra también una guerra de sexos, de quiénes son mejores. Y eso no nos lleva a una vía saludable
1: de convivencia. Pero fíjate que yo siento que en el fondo lo que sucede es que las personas estamos siempre buscando reafirmar nuestra seguridad porque nos sentimos inseguros, sí. nuestros miedos a veces se sienten inseguros y, y por eso es que reaccionamos así. Y buscamos afirmarnos
0: a veces por la vía de la competencia, Exacto. demostrando que somos mejores que los demás y a veces mejores que Dentro de la familia incluso. Yo soy mejor que mi familia, yo soy mejor que mi pareja, yo soy mejor que mis hijos. Llegamos incluso a esos puntos. Soy mejor que
1: mis hermanos, o mis hermanas, y uh -huh. así es. Así que nadie es mejor que nadie. Somos diferentes. Eso es lo precioso de, en la humanidad. Así diferentes. Es. Así es. Porque si fuéramos el mejor, o la mejor es porque todos somos iguales, es, todos estamos hechos en serie. Así es. Y la Creación, lo más bello de la creación es que en los seis mil millones de personas que somos en el mundo, no hay una igual a la otra, ni física ni emocionalmente. Así es, eso es lo maravilloso. Y saber esto y vivirlo,
0: vivir consciente de esto, de que nuestras diferencias nos enriquecen, nos aportan unos a otros. Pero precisamente estas diferencias nos ponen de manifiesto que existe el desacuerdo y que el desacuerdo se vale, que es normal, que no podemos estar de acuerdo absolutamente en todo, que no podemos verlo todo de la misma forma, pero que el poder debatir, fíjate debatir no significa pleito negociar exacto. Uh -huh. el poder hablar, debatir sobre nuestros desacuerdos sin ponernos en ridículo porque esto lo hacemos mucho humanamente ponemos en ridículo a la persona con la que estamos debatiendo con la que estamos en desacuerdo porque es una manera de que si ella está diciendo o él está diciendo algo ridículo entonces eso deja en menoscabo la opinión de esa persona es como si le restáramos valor, si le restáramos capacidad de credibilidad así que el utilizar esta estrategia de ridiculizar lo que el otro dice, de menospreciarlo lo único que consigue es ir creando resentimientos así que podemos encontrar un punto en el que nuestros desacuerdos y nuestras diferencias sean respetadas, habladas, dialogadas y aún, fíjate, poder aceptar el desacuerdo, porque a veces aún hablando sobre un punto de vista no llegamos a estar de acuerdo.
1: Aceptar nuestro desacuerdo. Fabiola, la conversación ha sido muy interesante. Espero que en el próximo programa tratemos los siguientes puntos. Así es, los continuaremos en el siguiente programa. Amigo y amiga, ¿qué te ha parecido nuestra conversación? ¿Crees que nuestra charla te ha sido útil? Ya nos lo contarás. Amigos y amigas, hemos llegado al final de este programa. Que el Dios Todopoderoso derrame bendiciones sobre todos ustedes. Hasta pronto.